0: E aí, essa galera, estamos de volta com mais uma edição, essa de número 04 do podcast Minutos Finais, a mais nova opção do torcedor paraibano, dos desportistas do Estado, para ouvir um conteúdo qualificado, um conteúdo informativo, com muita opinião também, nesse projeto que a gente está retomando após quatro anos, era VTCast, alguns Podem lembrar, e agora estamos com essa nova roupagem, minutos finais, é sempre bom é, fazer esse destaque, porque o Saudoso VTQ foi no saudoso Vtquest que a gente começou essa ideia. No programa dessa semana temos pautas bem variadas. Copa do Brasil e mais uma vez Botafogo e Campinense, atuais campeão e vice do Campeonato Paraibano, como representantes. Do Estado no maior torneio regional. Temos também, ainda envolvendo os protagonistas dos, das últimas oito edições do Campeonato Paraibano, o Belo e a Raposa, e a discussão sobre seus programas de sócio-torcedor. Por fim, a gente vai abordar também o clássico dos Maiorais, da terça-feira, dia 17, o primeiro amistoso oficial de pré-temporada do 13 e do Campinense um amistoso que vai servir para quê? Para Oliveira Canindé e Celso Teixeira testarem realmente seus times ou para as diretorias de Galo e Raposa arrecadarem e conseguirem, com o dinheiro da bilheteria, livrar um pouco do sufoco que os dois times de Campina Grande estão passando nesse final início de temporada. Mais uma vez, eu sou o Felipe Costa e estou ao lado de Elson Silva.
1: Opa, saudações, pessoal.
0: Pedro Alves.
2: Um abraço aí para os ouvintes. Vamos lá, vamos
0: conversar mais sobre o futebol paraibano. E o nosso intrépido Edgley Lemos. Fala, galera. Vamos lá. Bacana. Então, a gente começa mais uma edição. Essa de número 4 do podcast Minutos Finais.
3: O podcast Minutos Finais é a nova casa de discussão do futebol paraibano. Você pode ouvir onde e quando quiser. Basta ir no Spotify, Deezer, YouTube ou no site minutosfinais.com.br para ficar muito bem informado com as melhores opiniões sobre
1: o futebol paraibano.
0: É isso aí. Estamos de volta com a quarta edição do podcast Minutos Finais sua mais nova opção de conteúdo sobre o futebol paraibano online, on-demand, na hora que você quiser de dia, de tarde, à noite o podcast Minutos Finais já está aí caindo no gosto dos desportistas da Paraíba e nessa semana eu, Felipe Costa meus companheiros Elson Silva, Pedro Alves e Edgley Lemos temos muito assunto para tratar Copa do Brasil, Clássico dos Maiorais programas de sócio-torcedor de Botafogo e de Campinense, que foram os que já anunciaram eh, seus projetos para a temporada do ano que vem. Enfim, não necessariamente nessa ordem, mas a gente vai tratar desses temas, começando pela Copa do Brasil, que em 2020, mais uma vez, vai ter Botafogo e Campinense atuais campeão e vice do Paraibano como representantes do Estado no maior torneio de clubes do futebol brasileiro. O Belo, da maravilha do contorno, vai para a sua 17ª Copa do Brasil, tendo conquistado o seu melhor resultado há três temporadas, em 2016, quando alcançou as oitavas de final da competição e acabou caindo para pro... a sociedade esportiva Palmeiras. Já o Campinense é, teve sua melhor participação em 2013, ano que foi campeão do Nordeste, inclusive, que tinha, coincidentemente, a Oliveira Canindé, no comando rubro-negro uma modesta segunda fase é essa a principal campanha do Campinense na Copa do Brasil eu lembro que em 2013 depois de perder para o Sampaio Correia por 1x0 o Campinense foi para São Luís do Maranhão e aí naquele ano que até então parecia bem iluminado para o rubro-negro em um jogo épico com 18 cobranças de pênalti acabou eliminando o Tubarão de São Luís avançando para a segunda fase quando caiu para o Flamengo, perdeu no Amigão, perdeu também em Juiz de Fora, foi essa a principal campanha do Campinense no torneio nacional, do qual já participou dez vezes, vai para a sua décima primeira participação no ano que vem. E eu puxo o assunto chamando meu amigo Elson Silva. Para a gente discutir, Elson as chances de, tre- de Campinense e de Botafogo nessa Copa do Brasil de 2020. O Campinense vai receber o Atlético Mineiro no amigão, com o Galo das Minas Gerais jogando pelo empate para avançar, enquanto o Botafogo Futebol Clube vai até Alagoinhas, na Bahia, para enfrentar também o Atlético. Né? Só que o Atlético da Bahia, o Belo jogando pelo empate, e isso se justifica pelo ranking de cada clube que na divisão dos potes, o Botafogo sempre acaba como um bom ranqueado enfrentando equipes é, digamos, de ranking inferior, já o Campinense não sempre tá pegando times da Série A, mas quais as chances de Botafogo e de Campinense nessa Copa do Brasil 2020 eu chamei Elson, mas se Edgley ou Pedrinho quiser interromper fiquem à vontade
1: Felipe, você me chamou é, eu acho que a situação dos dois clubes é bastante distinta, né? o Botafogo Entra pegando um adversário mais fraco, por mais que tenha é, esse final do Pena Bahia nessa temporada, ou sendo eliminado pelo time do Bahia lá no estadual. É, mas vem a reformulação, tem feito algumas contratações já para a próxima temporada, a principal delas é o Magno Alves, aquele mesmo experiente, ex-fluminense Ceará, que já vai para os 42-43 anos. E vai reforçar a, a equipe da Bahia, é, e mesmo com, com toda a experiência. É, Cheira a até no Ceará, quando ele ainda disponível. essa a lenda,
2: viu? Olha, que tem menos gols só do que Messi e Cristiano Ronaldo, né? Em
1: atividade. Do, do, no mundo, né? Em atividade, exatamente, tem essa contagem aí. Então, é um, um jogador pra, pra do a do Belo Filipe. Mas ainda assim, pela situação do ranking e pela pelo investimento das duas equipes, o Botafogo segue como favorito para, pelo menos, avançar de fase. E tentar, novamente, pelo menos igualar aí a campanha que fez nesse ano, quando... É, é, passou por duas fases E acabou sendo eliminado é, O Botafogo se passa Pega o Fluminense, pega o Fluminense né, da, Do Rio de Janeiro Na próxima fase E o PNC, por sua vez é, Vai pegar um adversário Pensa reformulando O um Atlético Mineiro Que não fez boa campanha na Serie A Na Brasília Apesar de ter começado A competição bem Mas deve mudar bastante Aqui a próxima Temporada A gente não sabe Como é que o time Vai vir Mas a questão De ser um time de Serie a então, bem maior do que o da equipe do Dapinense. Deve aproveitar para receber sua cota e essa, essa grana que vai ser muito bem-vinda para o que não tem as finanças em ordem. Mas, acho que é época dos últimos anos: o Botafogo pelo ranking, pela nova, pelo novo formato da, da competição. Entra para a fase e o outro time entra para arrecadar o máximo que tem e tenta levar o grano para os cofres, até levar um bom público onde você a partir da Pinense contra o Galo para tentar ficar nosso torno financeiro um pouco mais cômodo? Temporada.
0: Você fala do Atlético Mineiro, Elison, do planejamento financeiro do Galo de Minas Gerais para a temporada do ano que vem. Segundo o Globesport.com, o Atlético tem um orçamento previsto para 2020 de 20 milhões em contratações e uma previsão de tentar arrecadar 100 milhões com vendas de jogadores na temporada do ano que vem. São números, segundo o portal E é de, a momento,
1: Felipe, é é. de momento, Felipe. Eu... partir de momento que conta com a ajuda de um investidor para tentar contratar o Jorge Sampaoli, né, treinador. Já que o clube sem técnico depois da definição do Campeonato Brasileiro.
0: Eu ia tocar nesse assunto porque, é, só para complementar essa questão orçamentária do Atlético Mineiro já que a gente está está comentando sobre o adversário do Campinense, esses números, essa previsão de gastar 20 milhões ano que vem em contratações é, são, é uma previsão mais modesta do que o que o Galo das Minas Gerais gastou na temporada de 2019 nesse, nesse aspecto do sorteio, há quem opine de que o Campinense deu azar, né? porque pegou uma equipe de Série A que entra, obviamente como total favorita para se classificar, porém não tem tanto apelo de público pensando pelo lado em que o Campinense poderia pelo menos arrecadar bem em uma partida como essa de Copa do Brasil, né? sabendo que o regulamento. Será que o torcedor
1: galo de Campinas vai apoiar o galo mineiro aí com seu rival?
0: Eu acho acho que o apelo é é fraquíssimo. fraquíssimo. Eu também acho. Não, eu ah, acho que o apelo,
2: o apelo é, é enorme. O que eu acho que não vai ter é a, a galera indo para o estádio só para torcer contra, né? Mas o outro lado de Campina Grande com certeza vai, to, vai você tá acha mais que do apelo, que nunca,
0: sendo Galo, né? Você acha que o apelo de um Atlético Mineiro para atrair público é enorme? Não, não. Eu tô dizendo que o apelo do torcedor 13 anos para ah, torcer para o
2: Atlético Mineiro vai ser enorme. Ah, só entendi. que eu não acho que isso vai ser refletido é, no estádio, né? Inclusive, eu ia pontuar bem isso que o Felipe já trouxe muito bem é para mim esse é o pior cenário realmente de sorteio que o um time enfim o um time mais periférico né como é Botafogo Treze Campinense é, poderia ter porque o ideal se for para pegar um time melhor ranqueado é bom que no, no caso da Copa do na Copa do Brasil especificamente seria bom que fosse uma equipe do eixo Sudeste Sul Sudeste que teria mais é, uma, uma questão na verdade Atlético Mineiro é do Sudeste mas do eixo Rio São Paulo né porque aí você consegue trazer mais mais, mais gente para o estádio e fazer uma uma renda também a partir desse jogo, um jogo em que o Campinense não entra como favorito, em virtude do outro time que tem, como o Felipe já também exemplificou bem aí, uma uma folha, um orçamento muito maior, então eu creio que diante dessa dessa ideia de de sorteio não foi o melhor para o Campinense e no caso do Botafogo é o contrário né? Ele, ele chega como favorito, mesmo jogando fora de casa, é quem tem a obrigação de passar de fase, digamos assim Apesar de ser longe de João pessoa joga pelo empate, então o Botafogo entra um pouco diferente nesse início de Copa do Brasil. Interessante, só para eu fechar esse raciocínio, é que na na fase seguinte já inverte um pouco, né? O Botafogo se passar de fase pega provavelmente o Motoclube ou o Fluminense, provavelmente o Fluminense e o Campinense, se acontece aí uma zebra de passar do Atlético Mineiro, já tem um caminho mais tranquilo que poderia ser afogado o Atlético Acreano. Então, é, quando passar de fase a coisa poderia se inverter um pouquinho, mas é bem difícil assim, a gente imaginar que o Campinense possa passar embora seja mata-mata aliás, é só mata agora né não é nem mais mata-mata é, eu acho que o mata dá uma condição até é, de, numa, de numa bola vencer essa partida, embora o empate seja do Galo Mineiro então o temos Pedro, aí essa Copa do Brasil né
0: é, deixa, eu, deixa eu colocar a Digley na, na roda fazendo uma pergunta para ele e só complementando no um raciocínio que eu estava fazendo uh, o regulamento da Copa do Brasil prevê que o empate nessa primeira fase é dos visitantes, ou seja Atlético Mineiro e Botafogo de uma pessoa jogam pelo empate com um detalhe, como é jogo único leva 60% da renda então nesse aspecto além de o um sorteio não ter sido bom para o Campinense desportivamente de falando e em relação ao apelo para público e arrecadação ainda tem mais essa, né? o Atlético vai chegar no Amigão para jogar pelo empate e carregar 60% da renda além da vaga na segunda fase. Mas é de Glenn. Agora, Felipe,
1: só para pontuar e provocar um pouco, né? uma situação interessante é que, levando, levantando aquela possibilidade que a gente tinha há 15, 10 dias atrás, se fosse o Atlético de Cajazeiras que pegasse essa vaga, caso o Fortaleza tivesse ido para a Copa, para a Libertadores, a gente podia apostar um perpetão com casa cheia, pelo menos, né, se fosse em Cajazeiras, coisa que a gente não consegue, nesse momento, apostar pro amigão no no jogo do Campinense contra o Atlético Mineiro.
0: Eu queria provocar a Edgley Lemos perguntando o seguinte, quem é mais favorito, Botafogo de João Pessoa contra o Atlético da Bahia ou o Atlético Mineiro contra o Campinense? (risos)
3: Felipe, Botafogo, né... Nessa questão de de favoritismo aí, até pelo pelo adversário, né? O Atlético de Alagoinhas, ainda que seja um adversário difícil, que seja difícil de enfrentar lá no interior da Bahia, acredito que o Botafogo, com o investimento que tem, enfim, o time já com um trabalho de... vai para a sua terceira temporada, Acredito que consiga a classificação, né? Embora a gente tenha que se lembrar também daquele daquele fatídico ano que o Botafogo enfrentou o, o São Raimundo, Francisco, não foi? Pedro lá, lá lá no no São Francisco, é, São Raimundo é o outro. O São Francisco que foi eliminado, né? Então, é, assim, fica óbvio na lembrança do torcedor de pegar pegar um time assim mais desconhecido logo na primeira fase e cair, mas eu acredito que o, o, o contexto todo do Botafogo em 2019 leva a crer que é o favorito. E só para falar um pouquinho de bufunfa, né, dinheiro, é, o Campinense, você falava aí, Felipe, é, da, da, da renda, né, que talvez não saia tão favorecido assim, por conta da falta de, de tanto apelo é, o jogo ser do, do, contra o Atlético Mineiro, é, mas... O Campinense já garante pelo menos uhum. por, por participar da primeira fase 525 mil da com cota, né? Isso, já que ele tá no, no, no grupo 3, é isso. Com esse base ano passada, a tendência é que aumente é. um pouco mais para esse ano. Isso. É isso, então assim e também pelo lado do Botafogo, com base nesse ano, a tendência é que, que é, receba pouco mais de 920 mil. Recebeu esse ano por jogar a primeira fase aí. É, Agora em 2020, pode ser que, que tenha essas cotas aí aumentadas, né? Curioso que até o momento não foi revelado, né? Porque geralmente, logo após o sorteio, a CBF costuma divulgar já os valores que serão pagos. Ó, Felipe, em, em, é, em cota, posso né? dar
2: opinião sobre esse, essa sua pergunta também? Óbvio, meu amigo. Olha aí, é, eu, eu concordaria com o Ed em muitos outros anos, viu? É, acho que também colocaria o Botafogo pegando o menor, sendo mais favorito do que um time de Série A. Enfrentando o Campinense. A preço de hoje, sendo bem sincero, eu discordo de Glei. Eu acho que o, o mais favorito aí no caso é o Atlético Mineiro. É, eu vejo que a disparidade, mesmo se a gente trouxer para uma lógica proporcional, digamos, é, do Botafogo para o Atlético de Alagoinhas é o um time de série C contra um time de série D. É tudo bem. Oi. Ah sim, Pedro. Pedro, é só que eu só considerei no
3: caso. o os times paraibanos, né? Eu acabei ah, me esquecendo. Claro, claro. De Porque acho que a pergunta o, dele foi nesse Atlético sentido. Mineiro né? na jogada. Mas falando do eh, é, mas falando dos times paraibanos, ah, mas assim, eu o acho Botafogo o Atlético o Mineiro é o mais, mais
2: favorito do que é, o Botafogo é pro Atlético de, de Alagoinhas. Acho que o Atlético Mineiro para o Campinense Sim. é o Atlético Mineiro. Porque hoje a disparidade é muito grande, né? O Campinense hoje é um time de série D e que também não é aquele Campinense que já investiu muito em outros tempos, ou investiu mais do que investe hoje. Então, acho que a disparidade nesse confronto do Atlético Mineiro é maior do que no confronto do Botafogo. Eu vislumbro mais uma uma facilidade hoje da zebra acontecer em Alagoinhas do que em Campina Grande.
0: Você você está invertendo a resposta conforme a pergunta. né? Eu perguntei quem era mais favorito. Botafogo contra o Atlético Baiano ou o Atlético Mineiro contra o Campinense? Você respondeu de trás para frente. Você está dizendo que é mais fácil ter uma zebra é, em, em, em Alagoinha do que aconteceu uma zebra no Amigão, que no final das contas dá no mesmo. Eu também concordo com essa perspectiva. É, Para completar, acho que... Concordo foi, também. Falar sobre isso também. Pronto, bacana. Então, é, a, primeira, a primeira votação está encerrada. Não, aí... Então, é
3: que, é que eu tinha... Não, é que eu tinha, entendido, é que eu tinha entendido... Eu entendi de outra forma a pergunta, mas... É, de fato, a, a perspectiva do Atlético, muito mais favorito do que o, o Botafogo dentro do, do Atlético de é, é,
0: é acho que é, é pré-gbatido de ponta virada. Em mais uma temporada, está reformulando tudo: né é, do goleiro ao ponto esquerdo, comissão técnica, até inclusive a, a diretoria. Então, é, a Raposa para 2020 é uma total incógnita a gente não sabe se Canindé vai repetir o que ele fez em 2013, quando ele também juntou jogadores até certo ponto desconhecidos, porém numa situação bem diferente dessa, né porque aquele elenco do Campeonense de 2013 tinha uma cara ou outra que você conhecia. Já esse ano, não. É, 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 por mais que o torcedor que acompanha muito futebol, que faz agendamento dos jogadores e tal, conheça uma cara ou outra, por mais que tenha um Pantera, que tenha um... um o Fábio Júnior, mas é um elenco que eu acho que nos últimos anos é o que tem mais caras desconhecidas <risos> da nossa realidade. Então é, fica essa expectativa se Canindé vai conseguir fazer, extrair o crime desse elenco. O Felipe, e até
3: e até a, a condição do Fábio Júnior. Apareceu mais uma uma pulguinha atrás da orelha, né? Isso. Agora tem a questão da documentação, né? O cara aí atrás. Ele. Pois é. Pois é. E E principalmente pelo fato de que ele abandonou né, o contrato dele lá lá no no Egito, no Awale, na época. né? Então. Tá até em suspenso essa essa questão aí. Vamos ver como é que se desenrola. Nas próximas semanas, né? Porque. No final. No final das contas. Acaba que se o Campinense demorar para acertar é, essa questão da documentação, ele vai continuar treinando e a, 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 acaba correndo correndo risco, entre aspas, de, de quando ele de é, fato verdade, entrar em campo, já na entrar verdade, já tá na ponta dos cascos.
0: Né? A demora também se vai se dar por conta da janela, né? que tem que, tem que abrir a janela, se eu não me engano, só abre no, em meados do mês de janeiro, então... Nem que o Campinense quisesse, e o Campeonato Paraibano começasse agora, teria condições é, burocráticas de colocar o Fabio Júnior à disposição do técnico Oliveira Canindé. Já o Botafogo de Evaristo Pisa, não sei como é que vocês enxergam é, o belo para esse 2020 na, no, no aspecto da Copa do Brasil, que é só, só começa em fevereiro, né? mas de, de reformulação e reformulação não tem nem o que se comparar com a do Campinense. Né? O Botafogo reformulou, mas também não reformulou tanto quanto a Raposa lá do Alto da Bela Vista.
2: reformulou bem pouco, na verdade, né, Felipe? É... Foram mais de 10 atletas que permaneceram. É, Foram 14, lá... né? É, mais exato. Mais do que um time, né? Não só um time, mas alguns reservas. E Isso coloca o Botafogo, pelo menos na nível é, Paraíba, pelo menos, que sai um pouco na frente. Além do investimento que é maior, tem essa questão é, da base. Falando da Copa do Brasil, rapidamente novamente, é a questão de que é favorito, vai jogar para passar da primeira fase para conseguir a próxima cota, que é a da segunda fase. E aí, meu velho, é saber que o patamar dificilmente vai passar disso, né? Esse ano acabou passando, conseguiu tirar o Tom Bense. o Tom Benz que já tinha feito uma vitória sobre o esporte no confronto que se esperava o esporte passar. Então pegou o Tom Benz, pegou um time que não é tão, tão tradicional, acabou passando nos pênaltis mas nesse ano a tendência, digamos assim, é se passar do Atlético de Alagoinhas, enfrentar o Fluminense. E aí tem um detalhe, né? Se o Campinense passar de fase e se o Botafogo passar de fase, nos dois casos, é, se acontecer essa passagem aí a segunda fase, os paraibanos vão jogar fora de casa. E aí o Belo enfrentaria o Fluminense fora de casa, numa condição que ninguém jogaria pelo empate. O empate seria pênaltis, mas jogando o jogo único novamente fora de casa. Então é uma um cenário bem complicado aí, caso, claro, o Fluminense passe para a segunda
0: fase. E a partir da terceira fase, Pedro, é, é sorteio, né?
2: É, e volta para o jogo de ir de volta também, né que, aí, que é justamente onde o Botafogo foi eliminado esse ano para o Londrina, Acontece... aquela condição de ir de volta, que é bem mais, mais importante, é assim, Acontece... melhor para o né?
0: Acontece um novo sorteio para a definição Isso, dos confrontos e as partidas passam a ser é, jogadas ida no, no, no modo ida e volta. Superado o Felipe foto, é foi... Felipe
1: só para para complementar é, com essa situação de do possível encontro com o Fluminense na segunda fase aí tem que ver como é que o planejamento do clube vai, vai se adequar a isso porque a gente sabe que não é um confronto em que o Botafogo teria tranquilidade para passar ou teria iguais condições para passar mas o fato é que no começo do mês o Jeno Vanderlei entrevista muito você disse que a expectativa do clube na Copa do Brasil era de passar pelo menos da segunda fase, chegar na, te- na terceira fase, assim como aconteceu nessa temporada, até para se adequar em termos de arrecadação para planejamento financeiro, etc. Agora eu acho que vai ter que mudar um pouco aí essa situação. O Botafogo não. Aí é bom você estar né? pelas... fazer
2: o planejamento de
0: novo.
1: E <risos> isso prometeu nós vamos contar com o dinheiro, com o carro na frente dos bois, né?
0: O ovo no fiofó da galinha.
1: Era isso que eu, ia, que eu ia falar mesmo, mas eu preferia é, não, evitar. Não, mas
0: aqui pode falar, Elisson. Aqui no podcast pode falar. Acho que, você que tá, acho que você pensou que tava na Nova Correio, que lá poderia é, não por... falar. Mas aqui pode. Contar com o outro, dentro do Fiofó da Galinha. A verdade Pronto, é tudo certo. Eu acho que a pauta da Copa do Brasil tá superada, e aí a gente passa pra a segunda pauta desse programa, que é o programa de sócio-torcedor ou os programas de sócio-torcedor do Botafogo e do Campinense que foram os clubes que até agora lançaram os seus projetos para a temporada de 2020
1: o 13 é o sócio-financiador né Felipe, como dá para entender
0: isso, o o 13 ainda não não lançou o seu projeto para 2020 o que deve acontecer nas próximas semanas mas como a gente está trazendo a pauta para agora Então a gente vai discutir mais sobre essas situações de Campinense e Botafogo. E eu já vou adiantar a minha opinião, que é bem bem bruta, sabe? É bem sobre sócio-torcedor, sócio-financiador, como queiram chamar. Eu sempre tive uma opinião bem cética em relação a esse assunto, porque apesar de, ao longo dos anos, ter amadurecido mais e ter visto que, por exemplo, nesse deficitário ano de 2019 para o Campinense, queira ou não quero o programa de sócio-sorcedor do clube conseguir arrecadar uma quantia X por mês que livrava alguma despesa do Campinense. Há de se reconhecer isso. Mas ainda assim eu não vejo ou eu não concordo que os nossos clubes desperdicem energia no sentido de investir em programa de sócio-sorcedor porque eu ainda acho que tem outras prioridades para os clubes, por exemplo, gastarem essa energia e, e, e tentarem se estruturar como, por exemplo, categoria de base. E aí eu coloco fora disso o, o Botafogo, né, que em relação a 13 Campinenses está bem na frente nesse aspecto. Mas, por exemplo, tratando de 13 Campinenses, eu acho que ao invés de você canalizar suas energias para querer focar o é, ideia, querer impor ao torcedor essa esse programa de só torcedor você poderia tentar fazer qualquer outra coisa. Por que eu digo isso? Pela escala de adesão que esses programas têm. Nunca são grandes escalas, sempre são os mesmos clientes. E aí eu acho até que poderia mudar o discurso. Ao invés de sócio-torcedor, ser sincero com o aficionado. Dizer assim, é sócio-doador. Aqui você vai doar X por mês para ajudar o clube. Porque a gente não vai ter como lidar qualquer contrapartida. Ou então é faz um carnet com o é isso. Exatamente, agora chamar de sócio torcedor, gastar com mídia, com propaganda, gastar literalmente energia,
1: contratar um a programa... empresa para fazer divulgação isso. do programa.
0: Exatamente, por um programa que no, fim, no fringir dos ovos, no final das contas, não vai dar tanto resultado assim. Então, eu sempre fui muito cético em relação a isso. Embora, para ficar bem entendido, é, eu admito que realmente, pegando o caso do Campinense em, em 2019, o programa de sócio torcedor feito nas coxas, na raça, na barriga mesmo, acabou que ofereceu ao rubro negro a possibilidade de, aqui e acolá, é, bancar uma despesa com recurso proveniente desse programa. Mas, Ellison e Pedrinho e o próprio Edgley estudaram mais esses temas, e aí vão falar de valores, vão falar de detalhes sobre esses programas, mas eu já fiz questão de adiantar logo minha opinião, pouco cética sobre esse assunto porque realmente é, quando eu faço comparações, por exemplo, com os times de Recife, é, Recife é uma cidade três vezes maior do que Campina Grande, ou quatro vezes maior do que Campina Grande, e você vê esporte com 20 mil, 30 mil sócios, o Santa Cruz com 10, 14 mil sócios, o Náutico até o tempo desse tinha só 5 mil, depois fez uma campanha boa, ultrapassou dezenas de, de milhares de sócios. Proporcionalmente, quando você faz essa comparação com Campina Grande, aqui em Campina grande, a gente nunca conseguiu. Eu, pelo menos, não tenho essa informação de que um time tenha conseguido colocar mais de mil sócios torcedores pagando em dia. Então, eu acho que, que realmente é, é, é melhor canalizar no estado mesmo, né? gasta energia com outro projeto. Eu, eu vou deixar vocês à vontade para falar sobre o tema porque vocês estudaram mais e tem mais, mais números, mais dados para ouvir. Não,
3: mas só pegando, só pegando esse teu gancho para que o no próprio, aqui na própria Paraíba o Botafogo que chegou diria que até mais longe é, conseguiu até os os últimos números com é, eu tive acesso né conversando com André Rezende que fazia parte da, da equipe de, de mídias sociais do clube me falou que que é, o último número atualizado que ele teve foi de 2.700 sócios né então assim você, você Ainda tem que considerar a inadimplência, porque nem todo
0: mundo
3: paga no cartão do mês e está lá debitando todo mês do seu cartão, da sua fatura. Tem uma parcela também que escolhe pagar de outras formas e aí acaba gerando a inadimplência. Então aquele dinheiro que em tese você contaria fácil, seria uma fonte de receita certa, nem sempre é certo. Você mencionou aí o Lá, lá em Recife, é, com 20 mil sócios, mas é, outro dia eu vi eu vi no Twitter o Cássio Zirpoli comentando que é, apenas 5 mil estavam lá. Então, assim, às vezes é uma é uma acaba sendo um, um, uma pegadinha, né? O, o plano de sócio torcedor.
1: A minha questão sobre os planos de Botafogo e Campinense é o o, o total deslocamento da realidade de aumentar o valor de um plano que só oferece ingresso basicamente para os torcedores, porque tem desconto em loja, não sei o que, não sei o que, mas é um desconto ínfimo de 5%, 10% em lojas que não são muito conhecidas ou frequentadas. No caso do Botafogo, tem 10% de desconto no preço da camisa, que aumentou de 160 para 200 reais, pelo menos até esse primeiro momento. Em um cenário que o país passa por uma dificuldade financeira muito grande, que o salário mínimo vai aumentar 3% de um ano para outro, e você aumenta o sócio torcedor, por exemplo, da arquibancada sombra masculino, aumenta em 25%, para essa pessoa não ter quase nenhum benefício, em trocar, não sei, a, a, a troca por ingresso durante, durante os jogos. Mas até essa troca por ingresso, dá para questionar com benefício. Porque depois do Paraibano, o time só joga a Série C do Campeonato Brasileiro E você vai jogar duas, duas vezes, três, me- três vezes por mês No máximo em casa Então até financeiramente pode não compensar Porque você paga 50 reais se você for pra três jogos Por exemplo, na arquibancada Sol Em vez de ir na arquibancada Sombra Você vai pagar R$30,00 em média Enfim, ou 50, Ou R$60,00 se for R$20,00 a, a, o preço inteiro então se for em dois jogos você paga 40 reais em vez de pagar 50 para ser sócio então não, não, é uma coisa que realmente não faz muito sentido o Campinense também aumentou o preço de, de, de sócio torcedor, acho que tem as informações um pouco mais claras do que, do que o Campinense, eu estudado melhor mas acho que realmente não faz muito sentido, então é, é, é como o Felipe falou, era melhor abrir o jogo e dizer que é um plano para você contribuir com o clube esperando um pouco a coisa em volta do que fazer todo esse alarme vamos fazer um plano de sócio bom para atrair torcedor, atrair torcedor, vamos se associar e não sei o que, porque o apelo realmente não não tem benefício quase nenhum para quem se associa, então acho que o dirigente do Botafogo, do Campinense que tem uma vida financeira um pouco mais tranquila, até desconhece a realidade a a aumentar tanto o valor do preço da, da associação do torcedor com o clube então acho que Eu realmente não consigo entender, vejo pouquíssimo benefício para quem quer se associar, e, enfim, é é bem inexplicável o que aconteceu nesses nesses dois clubes que já lançaram seus planos para a próxima temporada.
3: Acaba virando só um um modismo, né, Né, Elson? Ah, não, porque os times do do Sul e Sudeste estão criando o plano de sócio-torcedor, a gente vai criar também, porque... É, a gente tem torcida a gente vai e tem, um se aqui, fizesse que como o Vasco para
1: complementar, por é, exemplo, que sempre. baixou fez um, um Black Friday que vai durar até o Natal aí com planos a partir de 5 cinco, de cinco e, e 12 reais você teria uma arrecadação, o Vasco por exemplo subiu de 30 mil R$ 70 mil nos últimos números informados de sócios e torcedores, baixando bastante o preço mesmo baixando o preço, ele ele fez um um plano mínimo que dura seis meses, então você pagava pelo menos esses seis meses antecipadamente, então isso já garantiu pelo menos 4 milhões e meio de reais para o o Vasco. Obviamente o Botafogo não ia conseguir 150 mil sócios torcedores de uma vez só, ou o Campinense, mas se você baixasse o preço e fizesse um, um... Um planejamento de, de, de pagamento antecipado e tudo mais poderia ser muito mais útil ao clube do que fazer essa festa todinha para lançar algo que não, não beneficia de, de fato o torcedor.
2: Particularmente, eu sou a favor do, 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 dos planos de sócio. Eu acho que é uma coisa que os times têm que fazer, têm que estruturar, têm que estudar, porque eu acho que é uma demanda realmente que é importante, tanto do ponto de vista financeiro, como eu acho que é importante você colocar o torcedor próximo da construção de todo o crescimento. Meu ponto sobre o sócio-torcedor, sobretudo aqui na Paraíba, eu tenho duas broncas. Uma tem a ver, evidentemente, com a questão da qualidade dos planos. né? O o sócio-torcedor aqui na Paraíba não tem tantas vantagens, não não tem tantos motivos para você se associar. E o clube compreende sempre que o torcedor tem a obrigação de ser sócio é, e que, que o torcedor verdadeiro tem que ser sócio eu acho que não deve ser assim o caminho é, eu achei que o Botafogo foi altamente é, insensível com a, com a questão do país, com o que o país vem vivendo e aumentou os, o, o, alguns planos, é, planos que eu ainda acho que são bons, sinceramente, são financeiramente rentáveis e, são, e, e financeiramente é, acaba fazendo com que o torcedor economize pelo menos na época em que o Botafogo e que o clube está jogando é, eu não acho que são planos ruins sinceramente, mas é, também não, não, não tem tantas vantagens fica só aquela questão de ingresso, de, de um ou um outro é, é, desconto em lojas e, e nos produtos do clube é, outra acessibilidade do Botafogo foi aumentada de 160 para 200 a questão da, do valor, do preço da sua camisa então é, o Botafogo meio que na minha opinião está meio descolado, como o Elson falou da realidade, o do Campinense
3: e isso, isso porque lançou você dá uma, uma, uma pelo marca menos uma ideia própria, que né, que possa Pedro? Ser mais barato. O que em tese Exatamente e, e assim, só pegando um pouquinho Do, do que tu falou é, Eu sou a favor também do plano de sócio Agora que ofereça algo Como é
1: uma relação comercial tem que ser vantagem Para os dois lados, Sim, claro. né não só para o clube claro. Senão fica nessa questão de ser apenas um, um jeito De você os financiar lados, o clube é. se aderindo ao, ao plano, mas sem ter muito benefício Em troca
2: e eu penso também que a relação não deve ser só do capital, tem que ser também uma relação, pelo menos na minha visão, de, como eu falei, da aproximação da torcida para a construção do clube em todos os aspectos, inclusive político. E isso acho que é o grande calcanhar de Aquiles, porque os clubes aqui da Paraíba só querem que os torcedores deem dinheiro, né não querem que os torcedores participem do ponto de vista prático da construção.
3: De, uma, é, do é do geral, de um modo que, geral que tá, do, tá um dos clubes do país inteiro. Né, mudando a aí, maioria... Tá um devagar, a mas está maioria...
2: acontecendo.
3: É, e é. e o
2: Campinense que eu acho que está mais deslocado ainda da realidade. Né, que São mais caros. O setor mais popular do futebol paraibano, pelo menos em Campinas, é uma pessoa que tem estádios não só semelhantes, como praticamente iguais mesmo. É a Arquibancada Sol e o preço lá do, 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 do sócio do Campinense é 30 reais por mês para a Arquibancada Sol. Isso é um, é um, seria um, um um valor de desconto muito pequeno se você for fazer o cálculo dos ingressos para a vantagem de ser sócio. Então, é, no meu ponto de vista, o grande problema é esse, é que eu, como, como é tratado os sócios, os, os programas de sócio. Porque eu acho que poderia ser muito melhor, poderia ter um estudo melhor, uma estruturação melhor, Pedro, que não acontece aqui
0: na Paraíba. No caso do Campinense, o torcedor paga 30, reais, é no plano Penta, né? que chama plano Penta, se eu não me engano. Isso. Aí ele tem a gratuidade a, da geral eu não gosto de chamar arquibancada só, porque quando eu joguei à noite não tem sol, né? Eu, eu chamo... É eu, sério, eu, 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 eu sou muito cri com isso. Eu chamo arquibancada geral, porque é geral, é, é de dia e geral à noite. Arquibancada só é só de dia. Mas o povo do torcedor, enfim, é, enfim, o torcedor se popularizou realmente a chamar sol e sombra, tanto em Campina Grande quanto em João Pessoa. Mas o torcedor paga 30 reais e tem acesso gratuito à arquibancada geral, não é isso? Isso, exato. Se o clube fizer dois jogos como mandante no mês, tá pago. Porque. Se for 15 reais, né? que normalmente é, né? Não, é que no... Não, normalmente é 20 reais. Né?
1: Ah, tá, tá. Então,
0: isso, de certa forma, pode ser tratado como vantajoso torcedor. Você paga é, 30 reais e assiste dois ou de repente até três jogos né, do time por, por mês. Porém essa realidade só vai até abril, maio, ju... o Campinense esse ano parou no começo de julho. É, aí é onde o clube ganha dinheiro e o torcedor não ganha vantagem. Por quê? Isso, isso? Esse ano, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, caiu lá no, na fatura do cartão do cara, 30 reais. Só se torcedor do Campinense. Ele usufruiu de quê? Então, é nesse ponto que eu bato. Ou você muda o discurso, diz ó o nome do programa é sócio doador
2: ou para ou oferece mais coisas né
0: também ou não tem condição o pior é isso Pedro. não tem condição de oferecer mais coisas o Campinense tem uma dificuldade incrível e histórica de oferecer para o torcedor a camisa para vender tem uma loja que foi reformada que ficou uma estrutura muito boa é localizada no centro do treinamento do clube etc e tal Mas esse ano de 2019, por exemplo, numa semana que foi bem positiva para o Caminense, depois daquela classificação heróica lá em Cajazeiras, o torcedor chegou no outro dia para comprar uma camisa do clube e não tinha na loja. E se tinha, era tamanho grande demais ou pequeno demais, não tinha o modelo que o torcedor queria. Sempre existiu esse tipo de dificuldade. Então, eu eu não sei se estou conseguindo expor bem o meu ponto de vista, mas ao cabo e ao fim, o que eu quero dizer é que, em se tratando especificamente do Campinense, que é o que eu conheço um pouco mais profundamente, tem tanta coisa para se ajeitar, tanta coisa para se ajeitar, que eu, por exemplo, eu, por exemplo, não veria a execução de um projeto de sócio-torcedor como prioridade. Eu tentaria gastar essa energia ou esse investimento em uma outra situação, como, por exemplo, Vamos elaborar aqui uma logística de venda direta de produtos do clube com mais eficácia. Vamos ver aqui como é que a gente pode fazer para garantir número X de camisas, de shorts, de agasalhos, e daqueles souvenirs, para a gente ter sempre o um estoque abastecido na loja e para aproveitar uma empolgação de semana de clássico para aproveitar uma empolgação de jogo contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil eu preferia isso, por exemplo, como prioridade do que você investir gastar energia repito com o programa de sócio torcedor é, eu e acho
3: e outra né Felipe e outro, se, já que é só já que é só oferecer a gente do cara assistir os jogos acesso, ter acesso a, a geral que mancada principal Faz como o Elson sugeriu anteriormente, elaboram um programas de carnet de ingressos para sei lá, os 10 jogos para o Paraibano, faz para o Paraibano direto. Você compra direto. até o dia, sei lá, isso, isso, exatamente, até o dia, sei lá, dia 15 de janeiro, campeonato. Se você adquirir, você vai pagar, entendeu? Mas assim, de uma forma que ofereça uma vantagem de fato. Porque se você paga 30 reais todo santo mês, vai dar o okay? que? Vai dar vamos dizer, 30 e... 360 reais é, é, no, final, no final do ano é, que você pagou para esse plano de sócio-torcedor para ter acesso à arquibancada geral. Aí você só tem isso de vantagem, meu amigo. É melhor você fazer essa questão do carnê. É mais é mais sincero, é mais honesto. Com Eu queria tocar só em duas pautas aqui
1: para encerrar esse ponto sobre os clubes, Botafogo e Campinense, que a gente estava falando do plano de sócios, é da situação do Campinense, por exemplo, ter feito o lançamento dos seus uniformes, até bonitas as camisas. É, usando duas meninas bem bonitas como modelo, mas se você for procurar a camisa feminina da raposa para comprar, você não vai encontrar, porque a fornecedora não oferece é, o, o, o material para para mulher, é, o material específico. Então são só as camisas masculinas, então. Acho que é um ponto que já não cabe mais usar a figura da mulher só como um cabide para vender camisa. E outra situação é a do do plano de de sócio do Botafogo ter sido apresentado em um panfleto, em que são vários planos e tudo mais, só que nenhum deles coube uma pessoa negra para representar o torcedor do Botafogo. Então, num país que a gente tem mais de 54% da população negra, eh, se você for na arquibancada do Almeidão, você vai ver muito negro presente. Então, eh, parece ser mais um deslocamento da realidade dos dois clubes, eh, que poderia ser algo melhor visto. Então, para fazer as coisas de bola, é, é simplesmente melhor, melhor não fazer ou fazer outra coisa, como disse Felipe, Porque esse tipo de coisa aí eh, pode passar desapercebido ou ser pouco notado, mas... Eu acho que que já passou da hora dos clubes a aprenderem a, a lidar melhor com essas questões.
0: Eu acho que até você pode usar a mulher ou o que quer que seja, Ellison, para atrair cliente, né, para vender. Desde que no mínimo você coloca o produto à disposição. No caso do Campines, a camisa, nem a camisa a masculina tem para vender. Você vai perguntar na loja. A previsão é chegar em janeiro. Aí você acaba perdendo. O o boom de, do evento de lançamento, etc enfim, é, é, é tanta coisa é tanta coisa para se discutir como a gente tá discutindo aqui que aí eu vou repetir mais uma vez redundantemente é por isso que eu não concordo com a energia que se gasta para elaborar e colocar em execução essa história de programa de sócio-torcedor mas superada essa pauta a gente entra na reta final do programa para falar do clássico dos maiorais dessa terça-feira, dia 17 de dezembro, quando o campinense de Oliveira Canindé vai ser mandante né, no amistoso contra o 13 de Celso Teixeira. Esse, entre aspas, mando de campo foi definido através de sorteio e assim como aconteceu ano passado, em 2018, o campinense vai ocupar tradicionalmente o mesmo local onde costumeiramente fica quando é mandante, ou seja, no vestiário número 1, à direita das cabines de imprensa, e o 13, no vestiário número 2, à esquerda das tribunas do estádio governador Hernani Sá e do Amigão, como sempre aconteceu desde março de 75, quando o Amigão foi inaugurado, aí uns anos desses para trás tentaram mudar essa tradição e Quando o 3 é mandante, vai para o vestiário que tradicionalmente é do Campinense. E vice-versa, fica aquele sarapatel, toda todo. A polícia tem que mudar a logística de segurança. Enfim, uma coisa que eu nunca concordei e sempre vou criticar. Mas enfim, para esse clássico de terça-feira, dia 17 de dezembro, o Campinense ficar à direita, o 3 ficar à esquerda. As torcidas vão ficar, tradicionalmente, cada uma no seu posicionamento. E aí, galera, desportivamente tem algo a se comentar, ou é apenas um amistoso caça-níquel, que eu até concordo que seja tratado assim, e se não for tratado assim, mas é a verdade, os clubes, é, nesse sentido, estão corretos em é, sentarem, conversar e defender esse amistoso, porque, é, de certa forma, precisam arrecadar, e é mais do que justo é, que se faça um amistoso como esse, não que não seja o único é, intuito, a única ideia. Mas eu pelo menos vejo mais como um amistoso para arrecadar do que como um amistoso que tenha valia para análise técnica ou preparação em si dos clubes. Tanto é que o próprio Celso Teixeira se colocou contra né, o amistoso. Eu acho que
2: sinceramente concordo contigo, Felipe, no sentido de que serve para as duas coisas e e acho que servir para as duas coisas estão os os dois clubes muito corretos em fazer o amistoso agora, que pode render um pouco de grana aí nesse momento que já não tem muita receita mesmo, que é a pré-temporada, e vai se vir, claro, evidentemente, para os dois técnicos olharem seus times, olharem seu elenco, seus elencos e, e, e se ambientarem com o clássico, com um estádio com, com mais gente acompanhando, é, o clima de rivalidade que, se não acontecer muito, vai ter de alguma maneira ali, vai estar ali. É, eu acho que as duas equipes podem tirar coisas boas e ruins as duas comissões, comissões técnicas vão ver isso tudo muito bem. O que eu acho que esse, esse clássico não pode servir de maneira alguma é para pressionar ninguém. Quem quer que perca a partida, se alguém porventura perder, é, essa partida não pode ser uma coisa fundamental para qualquer análise inicial aí de elenco ou de, ou de comissão técnica. Então espero que as diretorias tenham tranquilidade nesse sentido, porque é um início de trabalho, eu acho que tem que dar paciência. Mas é bom a gente convocar inclusive as duas torcidas para irem para o campo que é importante é, ajudar seus clubes nesse momento, um momento de pré-temporada que quase não tem receita né?
1: por ser um amistoso e com dois, dois times longe de estarem preparados para o campeonato paraibano é só um início de preparação de pré-temporada é, já deixa aqui registrado que eu não gostei do preço dos ingressos, mas é, esportivamente falando, acho que é, um, é uma boa preparação para os dois, os que não sei se o Celso Teixeira vai ter condições de colocar boa parte dos bons reforços que foram anunciados essa semana, né? O clube perdeu o William Goiano acabou trazendo o Rafael Araújo e o Dão para a zaga. Trouxe o Edson para lateral e fechou o camisa 19 com o Frontini, 38 anos. Já não Sobre essa contratação, eu já não tenho já minhas dúvidas. É... Por questão de idade, desempenho e desempenho mais, eu não. Acho que é uma, uma queda bem grande para você que teve o Eduardo na Série C do Campeonato Brasileiro desse ano por mais que a idade seja a mesma, mas o desempenho do Eduardo, pelo menos o Camilo 13 foi melhor do que o do Frontini nos últimos anos nos clubes, por onde passou. E o Oliveira Canindé, eu já não sei se ele não começa pressionado, se não conseguiu morestar, né? porque o time já perdeu o Amistoso na semana passada para a equipe do Náutico lá de Lago Seca, né? apesar de ter gostado dos desempenhos, do desempenho dos jogadores. Mas é, é isso que Pedro falou, que, é, que as duas diretorias tenham sabedoria e paciência para saber que isso não Absolutamente nada para não, col- não colocar todo esse planejamento para 2020 em risco em caso de um insucesso no cl-
3: sobre, sobre o, o clássico. Sobre esse primeiro clássico dos maiores de, de 2020, né é, tem pouco a se falar ainda, né? só sobre a expectativa. Fábio Júnior, joga. de alguns reforços do, do, do 13, como. É, pois é, né? Eu, eu, acho, que ele, nessa eu acho que ele vai alguns minutos. Será que ele eu vai estar tá bem fisicamente? é né e assim, só lembrando né para o torcedor mais é, que seja mais adepto do tapetão, esse, esse jogo não vale para tentar tirar ponto do campinense na temporada não, então <risos> é, Fábio Júnior, se entrar
2: em campo é, como amistoso não, se fosse não, em não, campeonato ele não vai estaria regular né? tirar ponto do ele pode jogar vamos então ter calma que ele pode jogar
3: é, pois é vamos, vamos, vamos devagar aqui o Santa barra. e o, o é, concordo com o Elson, né? Eu Acho que quem entra mesmo mais pressionado é, é Canindé, porque é, teve esse desempenho aí, esse resultado na verdade ruim é, contra essa equipe amadora lá de, de, de Lagoa Seca e aí a torcida fica, já fica naquela, né? E rapaz, como é que vem o Campinense para essa temporada? Então assim é muito mais um, um jogo para movimentar é, é, a renda do, dos dois, dos dois clubes na expectativa de de levar um bom público ao ao, ao amigão, e além de ajudar os dois clubes, ajudar também o hospital do FAP, né, que que vai estar sendo beneficiado com uma parte da da renda desse jogo, mas sobre o que pode rolar de desdobramento a partir desse jogo para a temporada, eu acho que a análise tem que ser mínima,
0: né? Não não, não serve, como o Elson falou, para pressionar ninguém contra o Náutico Clube do Retiro, da simpática cidade de Lagoa Seca, é, pelas informações que eu, que eu pude apurar, foi...
3: mal Felipe, mal, Felipe. Como... se a Lagoa é seca, Boa como é aí. que tem um
0: clube Náutico? É, mas, brincadeiras à parte, eu, pelo que eu pude apurar, tem algumas pessoas que foram assistir o jogo, é, o gol do, do time da casa... Foi consequência de um perusaço do Pantera. Bola na área, bola na área. né? Tentar fazer aquele abraço de bola, como se diz. (risos) Ela espirrou e acabou entrando. O Pantera foi
2: encaçar a borboleta e engolir o peru. É uma questão totalmente da fauna
0: (risos) brasileira. né? Mas eu comecei com pelo menos três torcedores que foram para o jogo Eu disse que o campo muito ruim né é, gramado quase não havia era mais terrão mesmo a poeira subindo e, e é, o, o time visitante se limitou a, a poucos ataques conseguiu fazer o gol no primeiro tempo aí tomou pressão o resto do jogo bola atrás. não e aí acabou mas aí acabou jogou por uma bola né? jogo, e tanto <risos> tanto que a, a declaração do, do Oliver Canindé de avaliar positivamente o desempenho, óbvio, sem avaliar o resultado, é bate mais ou menos com o que eu vi de relato dessas pessoas sobre sobre esse jogo. É um time novo, um time que a Oliveira Canina está tentando formar, está tentando dar uma cara, está tentando dizer assim, eu tenho hoje um time titular, então é muito início de trabalho ainda. Imagino eu é, que o apelo de público para esse clássico dos maiorais amistosos de 2019, é menor do que o do ano passado, eu acho até que a presença do torcedor vai ser menor, que a arrecadação, consequentemente, vai ser menor, é uma opinião, eu não queria que isso acontecesse, pelo contrário, queria que o torcedor fosse, encher o um amigão, que todo mundo saísse ganhando, os clubes, a FAP, enfim. mas a, 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 a expectativa que eu tenho é, é negativa nesse sentido. E não então, até essa é noite, verdade. né? É, eu tô pessimista em relação à presença de público e ao interesse do torcedor mesmo de prestigiar esse clássico dos maiorais. Tomara que o Felipe, minha, minha opinião esteja completamente equivocada. Pois não é
1: você que acompanhou a Raposo pelo trabalho bem até a Série D é, desse ano de 2019. É, sua opinião pessoal mesmo é. Quem você escolheria para o gol na briga com o Adilson? Você, quem você colaria, colocaria na frente? O Pantera ou o João Manuel?
0: João Manuel. Eu é, acho que...
1: Ir, eu eu também tô nessa. Mas assim, eu pelo menos...
2: É, acho que o Pantera começa a titular com, com o ele deve. Eu Posso acho que até não. tá errado, mas... Titular, titular é o Adilson. É, vamos ver. Nesse amistoso ele
1: começou a titular e o Adilson entrou no decorrer do jogo, né?
0: Teve esse problema aí também, né, do gol, né, que você tá dizendo. Isso. Mas eu, eu, eu tenho quase que certeza que, que Oliveira Canindé não contratou Pantera para ser titulado. Isso aí, é, é... eu não vou afirmar categoricamente, porque afinal de contas eu não tô dentro da cabeça de Oliveira Canindé, né. Mas o um bom senso e a lógica me fazem essa ter essa reflexão de que Pantera não foi contratado para ser camisão titular do Campinense. Até porque a idade já está um pouco avançada, é, enfim, é, quando a idade bate, principalmente para goleiro, é complicado. Mas então acho que a gente pode se caminhar para o para a parte final, para o ocaso do, do programa 04 do Minutos Finais, né, minha gente? Ou vocês têm alguma coisa ainda a
2: acrescentar? Agora é falar das redes sociais e com o
0: Claro, certo.
3: Não, eu tenho, eu tenho a acrescentar, eu tenho a acrescentar, porque o dia, o dia de sábado foi de muita felicidade. <risos> é, verdade, que... é verdade, é Não é muito fã da Boloval, o Elson também não, mas, mas é preciso, é preciso Tem falar as verdades
1: Apresentador, bota moral nesse negócio se aí, se apresentador. É
3: tem que respeitar... <risos> tem, que, tem que respeitar o papai do Nordeste, entendeu? o, o, o pessoal Tem que respeitar o, <risos> o campeão nacional do, do futebol americano. É um esporte... <risos> é um esporte ainda amador, mas que a gente vai cobrindo aí. Ontem tive a felicidade de cobrir pelo GloboSport.com, fazendo o tempo real. Um jogo histórico que foi transmitido pela, pela ESPN é, para todo o Brasil. É, e você pensar que... 12 doze, doze, tá, tava com muita gente, pô. Foi lá em Blumenau, o, o jogo, é, jogo com o mando de campo do Timbor é, um, Rex, uma equipe lá de Santa Catarina, Buda, que vai demorar. É Espectros. De <risos> então, assim, só mandar os parabéns aí pra, que faz o João Pessoa Espectros, que é uma turma aguerrida, que, que dribla as dificuldades de se fazer esporte aqui na Paraíba, a gente que que cobre esporte. Agora é sério, a gente que cobre esporte sabe que, que é, é difícil fazer esporte no profissional, <coughs> imagina de forma ainda amadora, é, mas bem profissional na gestão. Então, fica aí o parabéns para a galera que levantou a taça A Onça ah, do mesmo. Brasil é, é, Bowl é, é, pela é, segunda é, vez
0: e, e as Oi. redes sociais.
1: Primeiro, Felipe, eu queria ah. dar um, um alô especial ah, para o ah. Tomertão Cajazeiro que seguiu e curtiu bastante o podcast depois da da última pauta, né, sobre a análise dos times do setão. E também já passar a informação que hoje, no domingo, quem tava no programa, o atleta ganhou do Darla Esporte Clube por 3x0 no seu primeiro temporada, que teve, jogo, teve gol do Marcinho. Já mostrou, já danças aí pra próxima temporada. Se quiser Mas... falar de gol, fale com o Marcinho, é isso Exatamente. Mas aí, pra o pessoal que... Darla, Darla é, é
3: esse time tinha um,
1: um canário é exatamente tá no no, no do Paraná. mas enfim <risos> a gente agora é a novidade tá no Google Podcast né finalmente aceitaram a gente lá então quem quiser para ver a gente no Apple Podcast no Google Podcast no Spotify, no Dizer no nosso site no YouTube e no Anjo FM e para seguir a gente nas redes é no Twitter e Instagram Minutos underline finais e no Facebook.com e também pode acessar podminutosfinais.com.br.
0: Então valeu. É, um abraço para todo mundo. Estamos chegando ao final de mais um podcast Minutos Finais. Fui? Não, não vou querer não. Eu vou não levar você. Eu vou levar tchau, você tchau, no, tchau. no jogo
3: do Spade. Você que agora tá no, aqui em jogo, eu vou levar você. Tchau. <risos>